2: Ne, neden, nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik delikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. yasası Dünyaya fırlatıldık. Dünyanın ağırlığı karşısında ne yapacağımı bilemediğim, mutfak, yatak, çalışma masası arasında gidip gelmeye başladığımda kendi kendime dolanma dilara, bahçeni ek diyorum. Bu ifade, hani uzak doğu felsefesinde mantralar olur ya, öyle benim için. Ne zaman çaresizlik, kaygı ve karamsarlıkla bezeli bir akışta sürüklensem, beni tutup yeniden farkındalığa ve üretkenliğe getiriyor. Peki nedir bu cümlenin anlamı ve nereden geliyor ben nereden ilham aldım biraz ondan bahsetmek istiyorum bu bölümde. 17. yüzyılda yaşamış Fransız devrimi ve aydınlanma hareketinin önemli temsilcilerinden bizim Voltaire adıyla tanıdığımız François-Marie Arouet'in 3 günde yazdığı bir roman var. İsmi Candide. Ben Candide adlı romanda ilk kez bir versiyonunu görmüştüm bu ifadenin. Tabii Voltaire tam olarak dolanma bahçene eklemiyor ama oradan esinlendiğimi söyleyebilirim. Şimdi biraz kitaptan bahsedeyim. Kitaba da adını veren baş karakter Candid ismi aslında saf temiz anlamına geliyor. Kitabın alt başlığı ise iyimserlik. Saf temiz Candid ve iyimserlik. Fakat bu noktada başlık yanıltmasın çünkü oldukça ironik bir hikaye bu. Nitekim kahramanımız Candid'in başına gelmeyen kalmıyor. Vestfalya'daki baronun kız kardeşinin gayrimeşru oğlu olan Kendit, baron, baronun ailesi ve Roma İmparatorluğu'nun en büyük filozofu Panglos ile birlikte şatoda yaşamaktadır. Baronun kızı ile olan romantik münasebetinden dolayı bir gün Kendit kaleden sürülür ve sonrasında ardı arkası kesilmeyen bir dizi felaketin içerisine sürüklenir. Bunlar öylesine felaketlerdir ki, savaşta esir düşmekten işkenceye, sevdiklerinin ölümünden depreme, canlı canlı yakılma tehlikesinden tutunda yerliler tarafından yenilmeye, büyük yoksulluktan açlığa yani aklınıza gelebilecek yeryüzünde olabilecek her türlü kötü senaryo yaşanır. Adeta bir talihsiz serüvenler dizisi. Ama dramatik bir şekilde işlemez bu olaylar dizisini Voltaire Nitekim amacı hüzünlü bir hikaye yaratmaktan ziyade dünyanın berbat bir yer olabileceğini hatta zaten büyük ölçüde berbat bir yer olduğunu ironik yoldan anlatmaktır. Bu konudan Stoğcılık bölümünde de uzun uzadıya bahsedeceğiz. Nitekim onlar da yaşamın acı verici deneyimlerle dolu olduğunu vurgulayacaklar. Romanın arka planında ise aslında o dönem oldukça ünlü felsefi bir tartışma yatar. Birden bire edebiyat podcast'i yapmaya karar vermedim. Ben zaten bu felsefeyi tartışmaya doğru ilerlemek istiyorum. Kenditin akıl hocası olan Pangloss aslında 17. yüzyılda yaşamış ünlü Alman filozof Leibniz'i temsil eder. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani?
1: ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, podb10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Leibniz'in oldukça ünlü bir argümanı var. Teodise, yani tanrı savunması diyoruz biz buna. Bu argümanında tanrının dünyayı başka şekilde değil de özellikle bu şekilde yaratmasının kendince iyi nedenleri olduğunu, her ne kadar bizler sınırlı görüşümüzle fark edemesek de, tanrısal bakış açısından tüm felaketlerin daha iyi bir amaca hizmet ettiğini iddia eder. Bu nedenle Leibniz'e göre içinde yaşadığımız dünya mümkün dünyaların en iyisidir. Bizler hani bir fotoğrafı çok fazla yakınlaştırdığımızda sadece piksellerini görürüz ya anlamlandıramayız o resmin ne olduğunu. Oysa geniş ölçekten bakıldığında resme yakınlaşmak yerine tamamını görmeye başladığınızda onun neyi temsil ettiğini onun anlamını anlamaya başlarsınız. Leibniz'e göre de bizim durumumuz tam olarak bu. Bu nedenle Leibniz'e göre içinde yaşadığımız dünya mümkün dünyaların en iyisidir. İşte Voltaire, Leibniz'in bu iyimserlik argümanıyla fazlasıyla alaycı bir şekilde hesaplaşır Candide adlı romanında. Çünkü başlangıçta yaşadıkları her felakette Leibniz'in bu argümanıyla teselliyi arayan Pangloss ve Candide, bir noktada bu fikrin gerçek olamayacağını kabullenirler ve maceralarının son noktası olan İstanbul'a geldiklerinde, evet İstanbul'a geliyorlar, insanın neden yaratıldığı üzerine bir sorgulamaya girişiyorlar. Eğer var olan tüm kötülükler daha iyi bir amaca hizmet etmiyorsa, bu sefil hayatlarımızın anlamı nedir? Soruya yanıt bulmak için ziyaret ettikleri dervişten aldıkları yanıt dahi tatmin etmiyor onları. Ama sonrasında rastladıkları Türk bir çiftçinin şu ifadesinden büyük bir ders çıkartırlar. Çiftçi şöyle der, ''Biz yalnızca bahçemizi ekip biçeriz. İşimiz de bizi bıkkınlık, ahlaksızlık ve yokluktan korur.'' Ya da gelin biz şöyle diyelim. Hayatın hiçbir kutsal anlamı olmayabilir ama yine de bahçemizi ekip biçmeliyiz. Çiftçinin yaşam tarzında bilgelik bulan kahramanlarımız, Tanrı'nın iyiliğini savunmak için dünyada var olan kötülüğü temize çıkartma çabasından vazgeçerler. Yani var olan bütün kötülük mutlak bir plana, mutlak bir amaca doğru hizmet eder nitelikte falan değildir. Böylelikle kendit elindeki bu yaşamla ne yapacağı sorusuna da bence iyi bir yanıt bulur. Bu yüzden kutsal anlatılarda teselli bulmak yerine ekip biçme, büyütme, yetiştirme olarak cultivate yani kültür, insana bir topluluk olarak dayanışmaya, birlikte üretmeye, değer yaratmaya çağırır. Nitekim bu açıdan bakıldığında felsefeden bilime, sanattan politikaya insanın tüm edimleri bahçemizi ekip biçmek kapsamındadır. Ve insan yaşamının yegane anlamı da buralarda doğar. Kötülüğü ve türlü aksiliği yatıştıracak yanıtlarımız olmasa da hiçbir şey yoksa üzerinde birlikte yaşadığımız yeryüzü ve birlikte ekip hasadını biçeceğimiz toprağımız var. O yüzden şüphesiz ki bu dünya mümkün dünyaların en iyisi değildir ama yaşam yine de birlikte ürettiğimizde çok anlamlı olabilir. Gelecek hafta görüşmek üzere meraklı kalın.